0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位线上朋友，大家好，欢迎再次收看我们的直播。啊、我们直播四点二十分准时开始、啊、今天的题目呢，叫做、啊、联准会，你小心了、啊、不要杀敌一千、啊、自损八百、啊。大家应该都听过这句话。啊、也就是说呢、呃，你为了达成、啊你的战略目标，但是呢，你也付出了相当大的牺牲、哦，最近啊，这个全球股债汇市就有这样的味道，哦、大家都知道，联准会最近、哦、拿出了这一把大屠龙刀、哦，直接砍向、哦這個、美国联准会最大的敌人呢，就所谓的通货膨胀。但问题是，这把屠龙刀也把全世界的股债汇市砍的是七零八落、哦。美国联准会这个九月会议、哦、一如市场预期的、哦这个跳过升息一次就 skip，、哦呃、英文 S K I P 这个字、哦、就是跳岛、哦、跳过、哦、跳过升息一次，不代表哈、哦、后面不升息了，只是说我们这一次是暂停升息，并不代表升息就到此结束、哦、那仍然维持了这样目前的基准利率百分之五点二五了、哦、但是呢，会后、啊、所公布出来的点阵图，大家要知道这个点阵图呢在。美国联准会哈，它一年召开八次的这个公开市场操作委员会，就是 FOMC 会议那只有四次会议哈会公布点阵图，也就是说呢，三、六、九、十二月的季度会议才会公布点阵图。那这一次呢是九月也就是第三季的季度会议那一如预期的公布了点阵图。那这个点阵图啊，让市场吓了一跳。而这点阵图就我刚刚所讲的，这是一把大的屠龙刀。那这个点阵图显示什么呢？它显示了明年跟后年哦、啊啊，所谓的利率中值啊，各上调了五十个基点。那等于说啊，好、啊、向全世界宣告哈、啊，到明年底好、啊，美国都会维持基准利率在5趴以上。好、啊，五趴是一个相当高的利率。现在目前的 5.25 的基准利率是22年来最高的利率。好、啊，所以在这样的一个高利率情况之下，经济呢一定会受到限制性。另外呢，企业的呃整个呃借贷成本啊，或者资金重置成本，消费者的车贷、房贷各种哈、啊，那资金成本哦、啊，全部都会上升。那这绝对不利于经济长期的发展，以及呢哦、啊、消费的动能。好、啊，这个是肯定是绝对的，因为是现在目前是二十二年来最高的一个呃利率的一个情况哈、啊。那这点阵图一出，就我刚刚讲的这个全球股债市倒成一片哈、啊。美国三大指数哈、啊，今年呐、啊。从八月哈，等于说一月涨到这个八月哦，那从八月开始呢一路下跌哦，那到上周啊，美国四大指数全趴哦，是连续、呃、第三周的周 K 线的收黑棒，而且呈现一个倒 N 字形。大家都知道这个倒 N 字形呢，基本上就是一个空头走势的形态哦。同时呢，从八月的高点一直到上周的收盘，其实美国股市已经跌掉了十 percent 超过了哈，呃，进入到所谓的这个修正区间了哈。那这个三大指数，包括 Jones、包括 S p 500指数跟纳斯克指数，都跌到了今年六月到七月以来的相对低点哦,哦。那台股呢，当然也被砍到这个，呃，是七零八落哈、哦。除了今天这个股市上涨以外哈、哦，你看到上个礼拜行情有多惨哦？全周呢跌了将近快六百点，而且呢，大盘也就是说加权指数呢，其实是跌破了这个呃半年线，而且呢是跌破了低点哦，也就是说把。先前的这个低点给跌穿了哈、哦，那这种跌穿的一个走势当然就不是一个好的一个现象哈、哦。那另外呢，除了这个股市大跌以外哈、哦，美债殖率更是哈、哦、升到了二零零六年到零七年的高点哦，在上周五啊。美国十年期国债殖率曾经一度突破 4.5，4.5 是2007年来首见，首次见到的这个相对的高的殖率，在十年期的部分。那另外呢，两年期的国债殖率也升到了这个将近快 5.2， 一样是创下了这个2006年来的一个高位。也就是说呢，都是啊，十六七年来的一个相对殖率的一个高点那股债市呢，可以讲说是全面哈，这个被 K.O 了那问题是那美国联准会这样子的一个超级鹰的姿态，会不会就如同我们今天的主题所说的，哦，就是杀敌一千自损八百？哦，那他到底在打什么样的算盘？好、哦，这是今天我要告诉各位的答案。他到底心里面在打什么算盘？他当然知道杀敌一千自损八百，但问题是为什么他要这样干？哦，这个是全世界大家共同的疑问，我今天要来跟各位解答这个疑问。好、哦，我们看到最后，我就告诉大家答案是什么。那联准会主席啊，鲍威尔，哈、哦，这次在展现了鹰派的姿态。这不管哈、哦，美国政府十月哈、哦、即将可能要关门了、哦、我们看起来这次关门的可能性是非常高的哦，另外呢，就是美国现代三大车厂哈，包括福特、通用，还有呃这个。呃，这个克莱斯勒，好、哦，这三大车厂现在目前的汽车工人是大罢工，那政府关门跟汽车工人的大罢工，绝对对这个呃第三季到第四季的 GDP 是有这个负面的影响。那联准会居然不顾这两件事情，硬是哈、哦、摆出点阵图，告诉世人，就是说我们现在哈、哦、要打通膨啊，绝对不是口水啦，好、哦，你不要低估我们的决心啊，我们一定要把这个通膨打回两趴的原型啊，不打回两趴原型、啊，呢，我们是绝不罢休的哈、哦。那联准会的九月。FOMC 会议就是公开市场操作委员会哈，呃，在这一次的季度会议上，会后所发布的点阵图，那参与这个决策的十九位官员呢哈，那多数决把明年跟后年的联邦基金利率的中值各上调了五十个基点。那所谓点阵图是什么呢？点阵图就是参加啊哦这个 FOMC 会议的官员哦，基于自己的想法那同时呢判断基准利率哈，在接下来的各年度哈会是多少。啊，然后呢，所这个产生的一张图啦。啊，它所呈现来就大概十八个或者是说十九个这个呃点，好、哦，十八个或者十九个，就看呃参与这个决决策的这个官员人数有多少，哦，像这次是十九个，哦，有时候是十八个，那它会出现十九个、十八个点，那我们可以从这个呃点阵啊，哈、哦，对照利率的一个水水平啊，那去找出啊这个最大多数哈、啊。呃，这十八个、十九个官员里面，他们的这个呃，这个多数多数的意见，就这些点所坐落的最大的一个区间，哦，产生了所谓的利率中值了哈、哦。那这个叫做点阵图。好、哦，那这个今年六月的时候，如果我们去看点阵图哈、哦，今年六月的时候哈、哦，呃，是十八个官员，好、哦，他们呢，呃，多数觉明年的利率中值是四点五到四点七五之间。好，也就是说呢，我们取其中值就是 4.625、哦。好，那但是这一次的19个官员呢，呃，它的多数决呢，硬是哈、哦、把利率中值上调了50个基点，也就是说来到了哈、哦、这个 5.125。换言之呢，就是这个呃这个呃五趴到 5.25 的一个区间。也就是说，一直到明年底，好、哦，美国的利率都不会掉破5趴。好、哦，就是这个利率中值是 5.125、哦。好。那等同呢，就上调五十个基点，也告诉了这个全世界哈、哦，呃，即使明年降息，最多也就两码，因为在这一次的会议里面哈、哦，同样的点阵图告诉我们，今年底还有一次升息。那如果说今年底升息，把利率拉到五点五到五点七五的话，那明年如果要维持在五趴以上，那只有两次降息的机会了哈、哦。呃，另外呢，在后年的部分呢，一样上调到这个呃这个利率中值呢，上调到呃这个。三点三点七五的位置哦，三点七五到四趴的位置哈，呃，那也就是说呢，也比先前六月的会议呢再次上调了五十个基点。那为什么连总会有这样的底气呢？哈，各位可以看到我们今天投影片的第一张哈，这就是六月跟这个七月点阵图的一个比较。好，你可以看到非常清楚箭头所画的地方，就它这个位阶上移，哈，上移有五十个基点的一个情况。好，那为什么联准会有这样的底气可以呃做这样的事呢？当然，第一个呢，就是说他也认为说明年的经济情况跟后年的经济情况会效先前预期的来得更好。好，我们可以看到，呃，今年的第二张图啊，就是联准会呃他给出这一次季度会议啊，对于经济失业率还有 PCE 的一个预估。那可以看到，他预估呢，今年的。这个 GDP 的增长率从上一次六月的会议的一 percent， 哦，这次大幅调高一倍到二点一。明年呢，从一点一趴哦调高到一点五。那后年呢，这个 GDP 的增长率维持呢一点八不变哈、哦。那另外呢，在失业率的部分呢，较先前预估的更乐观哦。原先呢三六月的会议预估今年的失业率呢是四点一，好、哦、到年底呢，你可以看到这次呢修正到三点八。哦、往下调了零点三个百分点，啊、哦，那明年呢，从四点五下调到四点一，调下去了零点四个百分点，好、哦，所以明年跟后年，啊、哦，呃，这个是呃，今年、明年还有后年，后年就是二零二二五年哈、哦，呃，失业率从四点五呢下调到同样的四点一，所以你会看到就是说，呃，不管是今年、明年、后年，失业率呢都需先前预估的更乐观。那 p c 的部分也是下调的，好、哦，你可以看到下面这一行。呃，对不起 ，P C 今年是上上往上提 0.1 一个百分点，从 3.2 提到 3.3 三。好，明年维持 2.5 不变。好，然后这个2025年呢，这个从 2.1 调到 2.2 也就是说呢，它在通膨率的部分呢，相对哈是认为这个通膨是更难降的了哈，应该这样讲嘛。所以说呢，才支持它各上调50个基点，因为第一个就业就业情况比先前预估来的好。哦，第二个呢，经济的增长也比先前预估来的强劲，那唯独呢，就是物价的部分呢，他也觉得说呢，相对呢更严峻，好、哦，所以在这样的状况之下呢，他就各上调明年跟后年，好、哦、利率中值各五十个基点，是这样，我们从这张表上面可以看到这样的结果了哈、哦。好，那看到这样的结果呢，问题是美国的经济真有真的这么好吗？好、哦，我。在上周啊，同样的美国公布出来的这个领先指标，似乎跟联准会的看法呈现背离、欸。比如说，美国九月的 market 制造业 PMI 哦、啊，公布在上周公布出来是四十八点九，呃，创下两个月的新高哦、啊。虽然说创下两个月新高，也超过预期的四十八点二，也超过了八月的四十七点九。但但是仍然在龙枯线下方，也就仍然在五十下面，而且呢是连续第五个月陷入萎缩，也就是连续第五个月好在五十下面。其中美国制造业的新销售呢出现了下降，好尽管降幅呢是略有放缓。另外在服务业的部分呢 ，PMI 是五十点二，是创下今年一月以来的最低啊，好勉强实现了哈连续八个月的扩张哦在五十以上，哦低于预期的五十点七，也较前一个月的五十点五。再呈下降的一个情况。那未完结商业活动的分项指数初值呢，是降到 44.5， 创下了2 0 2二二零二零年5月以来的新低，就是疫情以来的新低。美国商业分项指数初值呢，降到2022年十月二十月十这个十二月以来的新低。那综合 PMI 就是服务业跟制造业所综合起来的这个 PMI 呢？哦，初值是 50.1， 也创下今年2月以来的新低。那预期是 50.4， 哦，前值呢是 50.2。所以你从这个呃 P M I 看起来哦，似乎跟联准会的看法是呈现背离。另外呢，这个欧元区的经济状况也不好哦。有人说欧元非欧元区非常有可能会陷入到所谓的停滞性通货膨胀。现在目前看起来这个几率是越来越高哈、哦。所以不单美国的领先指标不好，在上周啊。欧元区公布出来的数字也不好。九月欧元区的 PMI 初值呢是四十七点一，哦，制造业是四十三点四，哦，不如预期。服务业呢是四十八点四，虽然好于预期，但是三项数据呢都是在收缩区间，也就是在五十以下。哦，其中制造业 PMI 已经连续十五个月哦低于荣枯线，哦，所以欧欧元区的这个制造业的已经差不多一年多的时间没好过了哈。那欧洲的两大引擎都熄火哈，这个法国9月 PMI 大幅不如预期，德国制造业 PMI 仍低于 40， 哦，是低于 40， 这是非常低哦，五十是分界线啊。那所以欧元区的经济哈收缩困难的这个困境，现在目前是看起来难解了哈。我现在给各位看的这张图，就是我们刚刚讲的这个呃 S&P Global 哦的这个 PMI 的指数，好，大家可以看到哦，这三条线哦都汇聚在50附近哈。呃，如果一有风吹草动，这个集体跌破五十的话，那就代表美国后面的经济情况哈是堪忧的。所以呢，跟刚刚我们看到联准会的这个乐观的预估啊，似乎呈现一个背离的状况、啊、那联准会到底打什么算盘？难道他没看到 P M I 的状况吗？他没有看到美国现在消费者这个动能越来越差了吗？哦，他没有看到现在美国家庭负债越堆越高的状况吗？为什么他还这样干呢？哦，为什么要杀敌一千自损八百呢？好、哦，这就大家的悬念，对不对？那我们来看一下，所谓杀敌一千自损八百，它也自损八百，它损什么？各位看到这个就是纳萨克指数的一个导恩字形。好、哦，你可以看到现在目前美国股市呈现多么呃岌岌可危的一个情况。你不要说今天台股涨一百多点，好像很厉害，事实上涨一百多点哈、啊，哦，那只是一个反弹呐、啊，不代表它是。在此落地而要回升呐、啊，所以各位不要把这个，呃，这个整个情况搞错了哈哦，不要把逢金当马良了哦。你如果在这个地方一涨一百二十点，你就已经是全面转为乐观的话，你恐怕哈、哦，你后面的操作哈、哦、是会有危险的哈、哦。呃，因为你可以看到美国股市的一个走势非常不理想，好，那纳查克指数呢，在上周五收在一万三千两百一十一点。哦、上周全州大跌 3.6 趴、哦，美国股市一周跌 3.6 趴，这是跌很多的、哦、大家知道，美国七大科技股上周啊一周的市值损失1500亿啊，哦，这可是白花花的银子啊，一千0百亿不是台币，不是人民币，是美金啊。单单这七档股票哈、啊，苹果带头的这七档股票一周市值增发1500亿美金呢、啊。好、哦，是多大的一个市值增发？就因为上周那萨个指数一跌，跌了 3.6%， 形成一个倒 N 字形，而且是周 K 线连三黑破底格局。那它跌到了各位可以看到，已经跌到了半年线这个关卡了。好、哦，半年线这个关卡了哈。好、哦，那如果再继续跌破半年线吗？不就剩下年线一条支撑了吗？好、哦，技术面大家都看得懂，而且呢，下面的量是放量下跌的。啊、哦，你可以看到下面的量是放量下跌。那同时呢，指标。MACD 全部是往下翻、往下走的哈，你这样看到这样的一个形态，你会乐观吗？非常棒，离指数更明显这个导恩字形，是不是？你可以看到它的 MACD 一样是往下这个走低的哈，好，而且呢，它已经是跌破半年线。纳斯克指数刚刚跌到半年线，那个标呃费半指数已经是跌破半年线，所以。费呃，这个半导体相关的成分股更弱势哈。那最强势，我也之前在直播有跟大家讲，七大美国科技股里面最强势的亚马逊，呃，这一波走势最强的亚马逊，结果呢，最强现在目前开始转弱，这就有危险哈。你可以看到亚马逊上一周哦、呃、一跌跌八趴，这个八趴是美国科技股啊，七大科技股上周跌幅最重的一档。那最强的涨这个转弱代表什么？那就代表弱的还会更弱，对不对？因为最强都弱了嘛。你今天一支球队里面，你就靠这个主力球员在得分，结果这个主力球球员今天挂了，要去做板凳了，你这支球队还要打吗？哦，大家应该懂我意思哈、哦。那另外呢，特斯拉哦，经过连续四周反弹之后，上周一周跌了超过十趴，哦，也是重挫哦，而且开始在转弱，放量下跌哈、哦。那苹果股价呢，同样的岌岌可危，几乎要破底。这个 iPhone 15才刚上市啊，股价一点反应都没有啊，相对这么弱势，这是非常诡异哈。那最可怕的就是辉达，辉达从高点的502二到上周五收盘已经跌掉了十七 p 它再跌3趴，二十 p e 的一个跌幅啊，就进入熊市了啊。你可以看到辉达的股价啊，一样是出现高档技术反转的一个形态哈。那另外呢，台股加权指数哈，虽然说呢。这个走势没有像美股这么惨哈、哦，出现这个连续三周的周 K 线收黑哦，呃，它是在上周周线是黑的，但是呢，在此前一周周线是红的哦，并没有连三黑了哈、哦，没有像美股这么惨，相对还比较有这个抗跌性哈、哦，但是呢，上周呢却是一个破底哦，跌破前坡低点的一个走势，各位可以看到前坡两个低点全部被跌破。好，那这个是在台股的部分，美股的部分，所以呢，你可以看到美国联准会这样搞，其实美股也趴嘛，好、哦，不是只有亚洲股市趴，全球股市跟着趴嘛，哦，只有美股也趴嘛，所以它也是自损八百啊，哦，要杀敌一千呢，自损八百，划得来吗？啊、哦，除了这个股市趴以外，债市也趴，哦，债券债券的殖利率的上升代表什么？代表价格下跌啊，这个是反向关系，大家都懂。你可以看到美国十年期国债殖利率升到了这个四点五。哦，这个是二零零七年以来首件。哦，首件的一个最高利率，哦、代表债券价格出现了一个波段的大跌哈、哦。那另外呢，两年期国债利率呢升到了这个接近五点二这个位置，哦，一样是突破了高位。哦，那美债不管长期、短期，哦，除了一年期以下的国库券，哦，没有什么跌以外，其他的债券价格呢都跌翻了呵呵。所以除了股市跌，在市也跌，那另外呢？你去看会市，好，日元最近呢又快贬破150了，好，那日本央行的官员呢、啊，就日营的官员呢、啊，不断出来讲说要干预会市，但是也没看到实际的动作，日元还是疲弱，在上周五已经贬到 148.4。哦，再创了今年这个汇价新低。如果呢再继续扁扁破 150， 非常有可能哈、哦。去年的低点哈，一五一点九四这个地方就不守。那当然，日银不热不热见哈、哦，这个再创新低、哦、所以呢，在这边放话说要干预，但问题是啊，嘴巴这么讲，身体很诚实嘛、哦。日银上周的会议不是重申宽松政策不变吗、哦？就因为你重申了宽松政策不变，你没有胆量。哦，去结束负利率，你没有胆量去放宽殖利率曲线 YCC， 所以呢，当然市场呢就卖日元，这个买美元嘛。哦，这个说我刚刚讲这个嘴巴不这么说，但是身体很诚实啊，呵呵这個、就日本央行。呵呵那另外人民币相对有手哈、哦，这个呃换了这个央行行长之后，现在目前整个人民银行的呃事权统一之后呢，你会看到哎、欸、人人行最近的动作哈、哦，看起来是。呃，相对这个中规中矩的一个动作，所以呢，在这边人民币7七,七点似乎短线上有手，但短线有手不代表哈、啊、不会再继续贬破前坡的这个 7.37 的一个低点。好，在这个地方，我想这个人民币还是相对艰困的哈。呃，蹲低一点哈，不会被子弹打到哈，应该是现在人行的原则了。啊，也不要什么大幅回升了，好，但是呢，尽量不要让它快速走贬。哦，毕竟美元太强，那台币就不用讲了、哦。在上周贬破新低，好、哦、贬到了 32.1。那去年10月的低点是 32.335、哦。看起来呢，这个位置呢可能会去被测试、哦。所以台币一样是被这个流弹打到。所以你可以看到哈、哦，我刚刚讲股会债市全趴。哦、美国呢则是趴掉了这个股市跟债市。所以美国到底在打什么算盘？哎，最后答案解答了。它至少有一件事情啊是赢你的、啊，就是美元强势啊，美元强势，所以各位可以看到资金回流美元，美元指数升到 105， 接近都快到106了，已经出现了一个这一个波段下跌的一个弱势反弹。我记得我之前直播有跟大家讲说黄金切割率对不对？哦，谈到这个 0.382， 哦，是一个弱势反弹，它至少达成了一个弱势反弹了。那弱势反弹当然。他就有机会往中级反弹 0.5 这个方向走。好，那美元强势有什么好处？现在全世界都在抢流动性嘛。所以呢，美国当然知道自损1000、自呃杀敌1000、自损800的道理。他当然知道股会是要赔账，但是我至少留了个青山在，不怕没柴烧。我有一个美元作为一个强势指标，作为一个这个强势全世界最强的货币，我有充分的流动性。将来等股市再次跌到低点，那你请问，手握有美元的人，他会先买什么样的股票跟债券呢？首选当然还是美股跟美债嘛。所以答案就出来了，这样各位了解我意思吗？也就是说呢，我先让子弹乱飞一阵子，流弹乱飞一阵子，那呆呆的哈，呆头鹅把头伸出来的被子弹打到零到一等级嘛。好、哦，你加二四嘛。哦、那懂得所谓蹲低自保的人，就是最后的赢家。那美国华尔街这些大鳄现在干什么？像巴菲特这些有钱人在干什么？就把大把大把的美金去存那个货币基金啊，去存了那个买三个月的美国国库券啊，哦，这个一享受一年五趴的利率啊，先把这个五趴利率赚饱了，对不对？等到了股债市回到低点呢，我再把钱进来抄底啊、哦，这个就是哲学啦。这样各位懂我意思吗？为什么华尔街的这些大佬们越来越有钱？每一个人都富的流油，就这样子啊！因为他懂得什么时候蹲低，什么时候进来抄底；他懂得什么时候把钱放在那个五趴升息的地方啊！啊，傻傻的，你不懂的话，你就被子弹打到啊！所以流弹现在在乱飞啊，投币要乱升啊。哈！呃，这就我给大家的今天直播的中顾哈、啊。那我是阮木花，我们就下次见了。好，今天呃，这个分析呢，就留待大家再思考思考。我们下次见，拜拜。